0: 各位好，欢迎来到孔子学堂，成语知多少？我是石宁海。狼狈不堪。晋朝时呢，武陵人李密
1: ，品德文才都很好，在当时呢颇享盛名。晋朝皇帝司马炎看重他的品德和才能，便想招他做官，但几次啊都被拒绝了。原来呢，李密很小啊就没有了父亲。四岁的时候呢，母亲被迫改嫁，他从小跟着自己的祖母刘氏生活。李密在祖母的照料下长大，也是祖母供他读书的，因此啊，李密与祖母感情非常深厚。他不忍心丢下年老的祖母不服侍而去做官。最后呢，李密给司马炎写了一封信，表明自己的态度。信中说。我出生六个月时呢，便没有了父亲；四岁时呢，母亲被舅舅逼着改了嫁。祖母刘氏看我可怜，便抚养我长大。我家中没有兄弟，祖母呢也没有其他人可以照顾她。祖母一人历尽艰辛把我养大。如今她年老了，只有我一人可以服侍她度过残年。可是我不出去做官，又违背了您
0: 的旨意。我现在的处境真是进退两难呐、啊。说老实话，最近啊，我的工作就有点狼狈不堪。这则成语呢，来源于李密的《陈情表》，原句呢是这样的：“臣进退之难，实为狼狈。”狼狈在这里呢，并不是说动物，而是说窘迫的样子。狼狈不堪这个成语的意思是呢，困顿窘迫的不能忍受，用来形容非常窘迫的样子。东山再起。东晋时期的谢安呢
1: ，出身名门大族，他的祖父谢衡以儒学之名，官至国子祭酒；父亲谢裒也担任过唐太清的大官。谢安年轻的时候呢，就思想敏锐深刻，举止沉着镇定，风度优雅流畅，能写一首漂亮的行书。也因此，在当时的士大夫阶层中，名望很大，大家都认为啊，他是个挺有才干的人，以至于当时流传一句话说呀：“谢安不出来做官，叫天下苍生怎么办呢？”然而，谢安呢，并不想凭借出身名望去猎取高官厚禄。尽管朝廷先是征召他入司徒府，接着呢又任命他为左著作郎，但是都被谢安以有病为借口呢推辞了。后来啊，拒绝应招的谢安干脆就隐居到东山之中，与好朋友王羲之、许询、支道林等频繁交游，出则悠游山林，入则吟谈诗文。当时呢，担任扬州刺史的于兵仰慕西安的名声，几次三番的命郡县官吏催逼，西安不得已呢，只好勉强赴召。不过呢，仅隔了一个多月，他又辞职返回东山，过起了隐居的生活。后来呢，朝廷又曾多次征兆，西安，仍然予以回绝，以此呢，激起了不少大臣的不满。接连上书啊，指责谢安，朝廷因此做出了对谢安禁锢终身的决定。谢安的妻子刘氏是当时名士刘惔的妹妹，眼看谢氏家族中的年轻子孙都一个个位高权重，只有谢安隐退不出，便劝谢安说：“啊，夫君难道不应当像他们一样吗？”谢安则掩着鼻子答道。这世事无 常， 只怕难免吧。果 然， 在谢安四十多岁的时候 啊， 征西大将军桓温请谢安做司 马， 在迫不得已的情况下 呢， 谢安只好答应了。在谢安将要出任的那天 呢， 朝廷的官员们都前来送行。这时候 啊， 有位大臣同谢安开玩笑 说：“ 你过去高卧东 山。” 屡次违背朝廷旨意，不肯出来做官。想不到今天到底还是出来了。谢安后来到了桓温幕府，与桓温非常投缘，两个人相交甚好。谢安后来官至宰相，在桓温死后呢，谢安还接替桓温，掌管了东晋的军政大权。在前秦国与东晋的淝水之战中呢，他派弟弟谢石和侄子谢玄为大将，击败了前秦国的百万大军
0: 。隐居会稽东山，年逾四十复出为桓温司马，累迁中书、司徒等要职，进士赖以转危为安。这段、个、话呢，出自于《晋书·谢安传》，也是东山再起的出处。东山再起呢，是指谢安从隐居的东山出来，再一次做官，用来比喻辞官隐退以后再度任职。现在这个成语呢，多用来比喻失败以后恢复力量再干，或者失势之后重新的恢复地位。它跟卷土重来意思是相近的。
2: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。双管齐
1: 下。唐朝时啊，有一位著名的画家张藻，他很擅长画山水和松石这两样东西。他画的松树苍劲有力，栩栩如生，让人叫绝。这个张藻作画啊，有一个特点。他每次呢都是用双手同时握笔，一只手画松树的树干，另一只手呢画松树的树枝，两手同时进行。嗨，凡是看过他这个作画绝技的人呢，没有一个不佩服他双管齐下的本领。渐渐的呢，张藻的这个绝活传开了，于是大家都评价他说呀：“张藻作画。”真是双管齐下
0: 。在宋朝的郭若虚所写的《图画建文志》故事十一当中呢，有这样的记载：唐张藻员外画山水松石，名重于世。由于画松特出异象，能手握双管一时齐下，一为生枝，一为枯干，势凌风雨，气傲烟霞。双管齐下当中的管呢“管”呢是笔的意思，而“齐”是同时，双手执笔同时作画，真不容易，厉害厉害。这个成语啊，用来比喻做一件事情两个方面同时进行，或者两种方法同时使用，那绝对是高人了。
2: 少。成语知多少？让我们一起欢
3: 度快乐的成语时光
4: 。
3: 得心应手。相传春秋时的齐桓公经常在堂上读圣贤书，朗朗的读书声不断的传下堂来。跪在堂下忙于制作车轮的工匠轮扁。听着这不绝于耳的读书声，非常心烦，于是他就割下手头的活，走上堂去问皇公。大
2: 王，您读的是什么书啊？圣人的书。那圣人还在吗？早死了。哦，人都死了，那大王读的。”就是古人遗留下来的糟粕了。你一个工匠，怎么竟敢如此胡议论？刚才讲的话，你若能说出个道理来，那就罢了；若说不出，就处死。大王息怒，小人不过
1: 是根据自己制作车轮的多年经验才这么说的呀。哼
2: ，大王，比如
1: 用这个斧子削木做榫头。小的小了，哪怕只是一丁点儿，放进眸眼里呢，就会松滑不牢固；小的大了，哪怕也只是一丁点儿，就会滞涩装不进去呀。所以呢，必须削得不大不小，才能吻合牢实。而这种技术呢，得之于心而应之于手啊，是不能用言语表达的呀。那又怎样？嗨，由于我难以用话语来传授给儿子，儿子也无法继承我的技术，所以啊，小人已经七十岁了，还得靠坐车轮混口饭吃。啊。古代圣人学问中的精妙之处是无法以语言传授于人的，必然会随着他们的死去而消失啊！由此看来，大王读的不是糟粕，又是什么呢
3: ？呃，这……桓公听了，觉得轮扁说的有理，便没有治他的罪。不徐不疾
0: ，得之于手而应于心，口不能言，有数存焉于其间。得心应手出自于庄周的《庄子·天道》，心里怎么想，手上就能相应怎么做，用来比喻技艺纯熟，做起事情来非常的顺利。
2: 少， 让我们一起欢度快乐的成语时光。近水
1: 楼台。范仲淹是北宋时期著名的政治家、文学家。他小的时候 啊， 家里非常 穷， 但他学习刻 苦， 博览群书。他写的《岳阳楼记》十分著名。那“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句，至今仍为人们所传颂。范仲淹曾多次在朝廷担任要职，也曾镇守过地方。身为朝廷重臣，范仲淹为人极为正直，待人谦和，尤其善于选拔人才。有一段时间呢，他镇守杭州。任职期间，对手下的人呢都有所推荐，不少的人呢得到了提拔或晋升，大家对他都很满意。这时候啊，有一个叫苏林的官员，因为担任巡查，常常在外，却一直没有得到提拔。当他见到自己周围的同事，无论职位比自己高的、低的，都一个个得到了升迁。而自己却没人理睬，心里啊很不是滋味。他担心自己一定是被这位范大人遗忘了，怎么办呢？直接去找范大人吧？是去争官位又不便说，不说吧，心里又很不平衡。为此呢，他心情非常沉重。哎，有一天他终于想出了一个委婉的办法。这就是啊，写首诗去向范大人请教，实际上呢是去提醒他，千万别忘了自己。想到这里啊，苏林高兴起来，他赶忙拿出纸，认真的写了首诗，并将诗句呢呈给了范仲淹，很虚心的请他赐教。范仲淹读着苏林的诗，很快就会意的笑了，他吟诵着诗中的。近水楼台先得 月， 向阳花木易为春的诗 句， 完全懂得了苏林的言外之意。是 啊， 怎么能把他给忘了 呢？ 很 快， 苏林得到了提拔。
0: 范文正公镇钱塘，兵官皆被见，独寻检苏林不见路，乃现诗云：“近水楼台先得月，向阳花木易逢春。”近水楼台出自于刚才这段宋代俞文豹的路《青叶录》。他的意思是呢，靠近水边的楼台，因为没有树木的遮挡，肯定能够先看到月亮的投影；而迎着阳光的花木呢，光照肯定好很多，所以说发芽也就早，最容易形成春天的景象。近水楼台先得月，向阳花木易逢春。这两句诗写得很含蓄，他借自然景色来比喻，因为靠近某种事物而获得优先的机会。范仲淹啊，很有学问，一看这诗句就明白了苏林的心思。后来这两句诗就流传开了，经过压缩呢，也形成了成语“近水楼台”。不过有了一些贬义，它往往用来讽刺那些利用某种方便而获得照顾、率先牟利的情况。那在流传中呢，“意为春”也常常写作“早逢春”。
2: 少，让我们一
3: 起欢度快乐的成语时光。高屋建瓴。楚汉相争的时候，汉王刘邦的大将韩信东征西讨，立下了汗马功劳。他居功自傲，有点飘飘然起来。平定齐地以后，他写信给刘邦。要求把自己封为假齐王，也就是代理齐王的意思。刘邦得知以后非常恼怒
1: 。韩信真是胆子越来越大了，竟敢明目张胆地
2: 向我讨要王爵之位，真是白日做梦。汉王目前楚军上墙，韩信又掌握着很大一部分兵权，汉王不如顺水推舟，暂且答应他的要求。张良。
1: 我派你为特使，带着王印去封韩信为齐
3: 王。韩信接到王印，非常高兴，答应迅速发兵攻打项羽。智勇双全的韩信在汉下大败楚军，项羽被迫拔剑自刎。此时的刘邦担心韩信位高权重，就收了他的兵权，夺了齐地，改封他为楚王。公元前二零二年。刘邦做了皇帝，也就是历史上的汉高祖。不久，有人向刘邦报告说，韩信把项羽的大将钟离昧窝藏在家里，意图造反。谣言很快也传到了韩信那里。大王啊，何不杀了钟离昧，表明心迹，使皇上高兴呢？钟离
2: 昧素来与我有交情，我在楚营的时候，大王曾经要杀我。多亏了钟离妹救了我，现在他走投无路，我怎忍心杀他呢
3: ？尽管嘴上这么说，韩信最后还是当面跟钟离妹谈了。钟离妹看透了他的心思，大骂他无情无义，然后自刎了。随后，韩信向刘邦献上了钟离妹的人头。不过，刘邦仍然怀疑韩信不是真心，设计将韩信抓了起来。大夫田肯知道了这件事，以道喜的名义前去拜见刘邦
2: 。陛下，您让韩信束手就擒，又在关中建都，真是可喜可贺。关中地形险要，易守难攻，胜于他国。陛下如今利用这雄险的地势来控制驾驭诸侯，就如同从高高的屋脊上把水从瓶子里倒下去。由上而下，势不可挡啊！而齐地土地广阔，有千里之远，兵员众多，占天下百分之二十，控制着这里，便可以一当十。如此重要的地方，不是亲子弟是不会封他做齐王的
3: 。刘邦听出了田肯是在婉转的为韩信求情，因为定三秦、平齐地，主要是韩信的功劳。于是刘邦赦免了韩信，只是将他降为了淮阴侯
0: 。高屋建瓴源于西汉的司马迁所写的《史记·高祖本纪》当中，地势便利，其以下兵于诸侯，譬由居高屋之上，建陵水也。这个“建”字呢，是倒水、泼水的意思，而“陵是古代用来盛水的瓶子。高屋建瓴的字面意思是说，在高的屋顶上倒翻瓶子里的水，那肯定是居高临下，哗哗哗就流下来了。而实际上，比喻居高临下、不可阻挡的一种形式。所以我们经常说，看一个问题，不要去平面的看，而要高屋建瓴的统领性的从上往下看，才能看到这个问题的实质和全部。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们下期再会。